0: 好的，非常感谢玉华老师，各位听众朋友们，大家好，我也是第一次在大道金融和大家见面，非常荣幸，也真的是非常感谢玉华老师的邀请我来做嘉宾。我自己呢，也是坚持每一期都收听我们的节目，收获非常多。所以呢，我先来简单介绍一下我自己吧。我和冯老师是在一起工作。我是 AI f i n a n c i a l 的恒益投资的联合创始人。之前呢，我是在 ManTech 银行 BMO 做了十几年的基金 specialist， 也曾经在 London Life 做过理财规划师。我对加拿大的投资理财，我有自己的见解和认识。现在呢，我在 AI f i n a n c i a l 恒益投资继续帮助客户投资赚钱，并跟并 ，sorry 就 so, <笑>。
1: 嗯、没有关系，其实我们很多时候都知道呢，就是我们在以往的过往的这种经历当中，因为我们积累了非常多的经历或者是经验，所以呢，在跟我们这个我们的客户或者是我们的 special 客户的打交道的时候呢，您有更多的这种经历跟大家一起来讨论，同时呢，有更多的好的一些 idea 和见解跟大家来说，所以呢，李梅，您继续跟我们慢慢的来来讲一下，因为。知道您越多，我们越是知道我们恒益投资的内容越多
0: 。嗯，好的。所以说，我现在呢是跟冯老师一起致力于加拿大的养老体系改革，所以我也希望我们所有人都可以通过我们的投资理财实现财富自由，过上好日子。所以我希望能在金融，能在我们的大道金融和大家分享更多的我的专业知识。帮大家理解正确的投资观念，认真规划自己的将来生活。上一次呢，冯老师和听众们介绍了我们的投资贷款，有不少的朋友反映呢，对投资贷款所投资的保本基金非常感兴趣，所以我用我自己的在银行从事十几年的基金 specialist 的经验、嗯，给大家介绍这种产品。呃，可以告诉大家，这是非常好的一种投资工具，比较适合用来做长期投资的。所以我现在就先给大家介绍一下，这到底是一个什么样的一个产品。首先呢，我要说的是什么是基金。基金其实很简单，基金就是建立有特定用途的一篮子的资金，不同篮子就是代表着不同用途的基金。换一句话来说呢？基金就是让投资者把所有的钱集中在这个特定的用途的篮子里面，然后放在一起。那这个篮子呢，就交由有专业的持牌的这种基金经理人来帮我们进行管理。那基金经理人按照这种事先规定的投资策略，帮我们买卖股票、债券等。所以，所有投资者在这个篮子里面，他可以共同的承担风险。共同的享受收益，这样做到最大的好处是让无数非常专业的这种普通的老百姓也能参与到专业的投资里面去，这就是最大的好处。那我们北美的基金主要有两种，一种呢叫 mutual funds， 这个大家相对比较熟悉，因为你去所有的银行，很多人都有给你介绍过这个产品，这是银行的一种产品。它的中文名称呢叫互惠基金，或者也可以叫做共同，嗯、呃，共同基金。另外一种呢叫 s e g r e g a t e fund， 它 s e g r e g a t e fund 呢是保险公司的一种产品，它的中文名称叫保本基金，也可以叫做隔离基金。这是两种不同名字的基金，实际上它们的本质都是一样的。那可能有朋友会问，那为什么会有这两种不同的名字呢？那这个就要从我们的加拿大的金融体系讲起。那我们知道，而且很多朋友应该都知道，我们加拿大最普遍的两大金融巨头，也就是保险和银行。那非常早期的时候，其实加拿大的金融监管规定以及加拿大的政府规定，保险公司的保险和银行的产品，它是不能在同一个门里销售的。这也之所以我们去银行，我们很多人也应该有过去银行存钱、取钱的这种经验吧，但是并没有发现银行的这种呃前台 teller 跟你销售什么保险啊之类的，除了这种我们的 credit card 的保险或者是 line of credit 保险可能有，但是从来没有人给你介绍过人寿保险，嗯、呃，然后呢？也可能很多人有经历过这样的一种，就说你跟保险经纪谈起保险的时候，保险经纪也并不热衷帮你介绍银行的存钱取钱业务，这就是为什么，嗯、呃，这是就是加拿大的金融监管体系它本身规定的，就是同一个门不能销售这两种产品。但是呢，这毕竟是加拿大金融领域的两块肥肉吧，可以这么说。那这两大巨头之间，实际上竞争非常非常的激烈，谁都呃，就说每个银，不管是银行啊，还是这种保险公司，都想瓜分对方领域的对方的市场。随着时间的推移呢，呃，虽然政府还是不允许两种产品在同一个门里销售。但是政府放宽了一些条件，他允许，就是说各自的这种公司设立自己子公司去经营对方的这种业务，也就是说呢，银行旗下可以再开一家公司，可以经营保险业务的公司，那这个保险公司呢，其实是有银行拥有的，那保险公司也一样。他的旗下可以设立银行作为子公司，那这个银行的子公司也就是隶属于保险公司，这样公所有的银行和保险公司都纷纷设立了自己的子公司，然后呢，他所有的领域都涉及到对方的业务里面去。那我举个很简单的例子，比如说目前五大银行旗下都有保险公司。那所有的保险公司旗下其实也都有子银行，那这些银行和保险公司怎么能够解决不在一个门里头销售这两种产品呢？那也可以这么说嘛，其实上有政策，下有对策，他们实际上都在一起办公，但是从外观看起来，真的就是不进一个门。嗯，先说银行吧，比如说最明显的 RBC 银行。大家稍微想一想，在一些大的一些分行，我们是不是经常看到 RBC 的同一栋大楼，可能一边写着 RBC 银行，一边写着 RBC 保险，然后进去同一个门进去之后，哎，能看到里面它稍微封了一下门，可能左边去保险公司，右边去了银行。那这样子有什么好处呢？就是 RBC 非常巧妙的利用了银行的品牌来宣传自己保险公司的这个牌子，实际上他们也是把它捆在一起去宣传去了。那举一个保险公司的例子，其实跟银行是一模一样的。比如，比如说 Manulife，Manulife 呢，它除了有自己的保险业务，它也有自己的银行。那 Manulife 的银行也做得非常大。那在当探，我们有时候能看到同一个 Manulife 的牌子下面，其实它也是分两边的，一边是银行，一边是保险公司。那这两家公司的产品呢？两家公司都想经营一些投资的产品，比如说基金。那也就是说，呃，其实同一个篮子里面，基金的产品是一样的。那它怎么能够解决？哎，两家公司不能同时卖？同一个产品呢，其实很简单，你把这个基金的外面的篮子换一个颜色，取一个不同的名字，就解决了这个问题。比如说，现在银行体系的 mutual funds， 也就是互惠基金，和保险公司的 s e g r e g a t e fund， 也就是说保本基金，其实它就是同一个产品，没有什么区别。呃，就看起来就是双胞胎，但是呢，他们取的名字就已经是不一样了。就变成了两个体系下的不同的两个产品。那比如说政府的一些福利的计划，比如说免税户口呀、RSP 呀、啊、RESP 呀、啊，其实都可以投资这两种不同的基金，普惠基金和保本基金都是可以的。嗯
1: 太棒了！这林梅，你跟我们讲完之后，我发现这小本上已经有好多 question mark 了。所以呢，我相信我们的听众呢，在这方面也会有很多的问题。那么我们经过这一讲之后呢，我们之后还会有更多的一些讲跟大家了解了基金和保本基金之后呢，我们还要了解他们都有什么样的特点和他们的优点是什么。我们一般都说啊，大道金融，金融大道，因为你有正确的理财三观，同时呢，这三观会直接影响到你后面的后面的人生以及我们下一代以一。下一代的人生，所以呢，在这里我们想要过上比较优质的、高品质的我们的后半生，或者是我们的养老的这一部分的生活呢，所以呢，我们就要涉及到了早理财、早做理财的打算呢，对于我们来说是重要性。刚才我们了解到了这个保本基金它的特点，那现在呢，我们跟大家来讲一讲，林梅呢跟大家讲一讲保本基金的优点，以及我们应该怎样着手去思考保本基金这一块。林梅还要有请你辛苦了，好的
0: 。谢谢，对，就是刚才讲过，我们的互惠基金跟保本基金实际上本质上没有太大的区别，但是呢，他们银行跟保险公司竞争非常激烈，那保险公司呢，为了跟银行去竞争，那赋予保本基金非常非常多的特点和优点。那我们下面先稍微介绍一下保本基金的一些特点吧。那首先呢，最大的一个特点。嗯、呃，这也是最强的一个特点。首先，它有专业的管理。刚才我们说过，这一个篮，这个、篮子是交由基金公司的基金经理来管理的。虽然呢，买卖都是投资者自己买跟卖，但买的基金实际上是有后面的基金经理人帮你去操盘的。这对我们散户其实是一个非常好的一件事情。毕竟我们散户、我们投资者并不是专业的，那现在有专业的人士帮我们进行打理，这其实是非常非常好的，让我们都能够参与专业投资的途径。那保本基金的另外一个特点呢，风险非常低，风险分非常分散，因为它跟股票相比，股票呢是你买的是单一的股票。所以你的所有的风险都集中在这只股票身上，一旦你买的股票，你这这个股票如果是跌没了，那你所有的资金都跌没了。但是呢，我们买的基金是有非常多的一个股票的组合，就说少的也有三十几只股票吧，多的可能有几百只的股票，这比单纯买一只股票。风险低非常非常之多，即使买的不好，一只股票跌没有了，但是你的其他的组合可能还是表现得非常好，这会让你的资产不会说全部都归零。所以它的最大的这个特点就是它的风险分散跟股票相比低非常多。那当然了，保本基金还有其他的非常好的一些优点。比如说，它的买卖非常简单，而且呢，它资金的进出非常方便。另外呢，它流动性非常好，就是说，不像房子一样，房子是固定资产，它的流动性非常差。但是基金流动性非常好，你想要资金的时候，可能一到三天之内就可以拿得到。另外，基金的透明度非常非常高，监管力度也非常强，这就保证了我们客户的资金安全。这是保本基金非常大的一些特点。另外呢，刚才讲过，就说保本基金为了跟银行的互惠基金去相比，那保险公司赋予了保本基金非常非常大的一些独特的优点。那接下来呢，我就给大大家讲一讲这独特的优点是什么呢？首先，顾名思义，保本基金，保本基金，那它有保本的一个功能。那保本它是有条件的，具体什么条件呢？这以后如果有机会，我们跟大家具体再讲。那另外一个保本呢，它可能有这种呃 death benefit 的，就是说，这就是有一点保险的功能在里面。如果投资人不幸去世，那保险公司，呃，如果那时候基金跌的市场，比如说亏的很厉害，基金跌的非常厉害的时候，那是由保本公司来兜底的。那还有一个非常非常好的一个功能，保本基金，所有的保本基金都可以指定受益人。嗯、呃，像银行的 mutual fund， 如果在普通户口，它是不能指定受益人的，而且在魁北克整个省，不管是普通户口，呃、不管是 RSP， 不管是免税户口，也是不能指定受益人。但是在保本基金，在任何户口都是可以指定受益人的。而且他还免遗嘱认证费，叫 Bypass Probate， 就是说我们加拿大的遗嘱认证费实际上是非常贵的，一般是按资产总额的，比如说二到五不等。那这个呢，就是非常厉害了。如果你资产多的话，那遗嘱认证费就非常非常贵。嗯、呃，举一个例子来说明，比如说。我们加拿大朋友可能都认识我们现任的省长道格·福特。那多伦多的朋友都知道，不是因为他当选省长大家才知道他，是因为他的弟弟罗伯·福特，多伦多的前市长。那多伦多的前市长罗伯·福特，他试图改革，可惜他没有成功，在改革的过程中遭到了巨大的外界的压力。导致他当市长的期间就被罢免了，最后不幸去世。后来呢，大家把所有的希望都寄托在哥哥身上，所以把他的哥哥推上了省长的位置。但是就在这个这位省长距离安省大选三天的时候，那个道格·福特就陷入了一场非常大的，呃，法律诉讼，因为这跟他的市长弟弟有关系。原因是当这个市长。去世之后呢，他手上留下了他手上管理的一笔资产，这笔资产因为没有指定受益人，所以，呃，这笔资产呢，自然而然就由他们的家族哥哥接管了这个资产，但是市场的遗孀不高兴的，呃，他认为这个资产应该属于市场本人的，所以说他就把省长告上了法律。这笔资产至今都还在处理中，大约有一千多万吧。嗯、呃，话说回来，如果当时市场买了保本基金，也就不会有这个法律诉讼。所以呢，哪怕像他们这样的企业家，也都没有意识到使用这种金融产品的好处，也就是引发了最后的结果。这笔钱到现在都没有安置，谁都拿不走这笔钱。这是说，保本基金非常非常大的一个优点，它是可以指定受益人。另外呢，它可以免遗产认证，而且呢，还有一些功能，比如说它有债权人保护、破产破产保护等。也就是说，你如果个人在外面借了很多债，哎，后面债还不了了，你如果申请破产之类的，你这笔钱不会受到债权人的追索。也不会被银行冻结去偿债，这就是保本基金的一些非常大的优点和特点。嗯，其实
1: 对于保管基金来说呢，它本身涵盖的这些优点，对于我们每个人投资人来说呢，都是好的。但是呢，我们架不住有一些人他是投机的心理，拿着投资的这种说法去做投机的事情。所以在这里呢，我们恒裕投资一直跟大家来讲的一个问题，就是我们要做投资，而不是做投机。这个呢，也就讲到了我们投资的三观问题。那刚才呢，我们这个林明明在讲的时候呢，我们已经收到了一些。一一系列的这些问题，然后呢给我说保本这个条件是什么呢？都希望能够得到一些讯息或怎样？那在这里呢，我要提醒我们各位听众或者观众呢，在林梅的这个左方和右方呢有我们两个 sparkle， 那么这就是 A i F i n a n c i a l 的 sparkle， 大家可以扫描，然后呢来联系到我们内部的工作人员，或者是联系我们林梅本人也可以来做一些具体的、详细的个案分析、个案的这种处理。那另外呢，保险的这些功能以及它的一个比较好的功能就是指定受益人这一点，所以呢，我希望我们大家都能够好好的，能够设身处地的为自己的将来，或者是说为我们将来的下一代，然后呢，做更深层次的这种去考虑。其实有一种血的教训，就是我们看别人走过的路。你自己还想不想再走？就是刚才林敏跟大家讲的，我们前市长 Rob Rob 福特跟这个现任的市长之间的这种遗孀和他之间的这种官司问题。我们不希望任何一个人走进经济的困难困局，所以在这种窘迫的情况下呢，我们希望每一个人都能够绕过这个弯路走。其实保本基金呢，每一个人都说我要保本了，但是他到底能够保多少本？有一些家说，哎，我只保你百分之七十五，有的人呢可以保更多一点。那么具体到底是怎样？李梅，跟我们再做一下详细的分解，好吗？嗯
0: ，好的。就是讲了这么多保本基金的特点和优点，就是首先在介绍如何选择保本基金之前。我们来先来看一看我们 AI 反贪雪恒益投资帮助客户投资保本基金的回报率如何。首先呢 ，AI 反贪雪恒益投资帮助客户做投资，过去十年平均回报大概百分之二十点四，而且没有一年没有一个客户是亏的。二十点四实际上是一个非常高的回报率，也就是说，呃，这个回报率只要你有耐心，不做投机，借助。杠杆的一些力量加上时间的累积，后期的财富实际上是不可思议的。呃，就是后期的财富可以实现不可思议的这种裂变。那这么好的基金是如何选择出来的呢？其实我们 AI Financial 恒益投资主要围绕三点来选择基金：一个是三观理念，一个是价值投资，一个是次第顺序。那有的朋友可能会问。这个三观理念怎么用到选择基金身上呢？他们可能会感到非常非常的困惑。嗯，说实话 ，AI 反正是恒益投资，我们之所以能够帮助到客户做到这么高的回报率，就是因为三观和理念。怎么说呢？选择基金，首先选择的是基金经理人，人都是有理念、有三观的。所以说，我们要选择三观理念正确的基金经理人。而且前面说过，基金其实就是很多股票的组合，每一只股票其实都是代表一家企业。那企业呢，都是有人来管理的。那企业的核心管理者，的三观理念是否正确，就代表着这个企业能走多远。所以说，我们也要选择企业管理者的去。他必须要具备三观正确的三观理念，所以说，如果你长期关注这支基金，你应该关注的基金组合里面的企业的这个人管理者三观理念是否一致。你会去关注他的这种一言一行，而且通过一些行业会议，你就能判断到他们的三观理念是否正确。如果他的三观理念不正确，即使他管理的基金是涨的，那他也有可能在什么时候在不该卖的时候给你卖出，在不该买的时候，嗯、呃，把一些产品买入了，这就会导致着将来管理的基金的一些亏损。这就是三观理念。然后呢，第二步呢，我们其实是选价值投资。那除了企业领导人以及基金经理的三观理念是否正确？这个价值投资也是非常重要的。我们 AI financial 恒益投资就是 copy 复制巴菲特的价值投资理念。我们所选择出来的企业都是非常有价值的企业的组合。所以说，不管我们帮客户投资的基金短期是涨是跌，这个价值也会随着时间而慢慢体现出来。那些没有价值的产品。举个例子，比如说比特币，它前期涨得非常非常高。我们 AI Financial 一直做讲座，一直呼吁我们的听众、我们的广大读者不要去投资像比特币这样的产品。芒格也说过，比特币是逆人类发展的产品。所以有些钱能赚，有些钱不能赚。像比特种、比特币这种产品呢？我们宁愿不赚这样的钱，所以在投资路上这么长时间，我们 AI Financial 用自己的投资经验总结出很多我们的不做清单。这如果将来有机会呢，我也可以分享给各位听众。希望每个人在投资的路上少走弯路。那第三点也非常重要。第三点讲的就是次第顺序。除了这个三观理念和价值投资选择基金，其实它是有次第顺序之分的，而且这个是非常非常重要的，因为很多投资者经常把次第顺序给搞反了。很多客户跟我见面的第一个问题，经常就这么问我：“哎，你这支基金的管理费多少？你这支基金的回报率多少？”其实他这么一问，我就知道他把选择基金的。次第顺序给搞反了，嗯，我们选择基金呢，次第顺序一定是把选择三观理念正确的基金经理人排在第一位，而且价值投资选择有价值的这种产品的组合排在第二位。你把这两点选定了，你要的回报率就出来了，长期的持续稳定盈利就一定的。而且呢，基金的管理费。实际上，我们在加拿大基金有一个非常统一的一个标准，只要大家说到基金的回报，实际上这个回报都已经剔除了管理费之后的净回报，所以说做做到这三点非常非常重要。
1: 嗯，其实刚才林梅您讲了，我这个感触特别深。我们都说物以类聚，人以群分，真的是这样的。如果投资三观，或者是说我们正常的生活三观不不不一样的呢，我觉得在这方面呢，我们就没有办法去达成一致的协议。因为投资不是一天两天的，它是一个长久的、长期的这个过程。大家要看非常多的东西，可能还要有时不时的一起去讨论一下呀，去怎样怎样的。那么这个刚才林梅给我们讲过了这个。保本基金呢，它的特点、优点以及如何去选择保本基金？那刚才我们又说了，我们一直在强调，其实我们恒益投资，我们大道金融一直在说，一定要做投资，而不是去做投机。这一点呢，我们希望各位听众及观众呢，一定要掌握好这个尺度，因为现在呢，不论是比特币还是这个纸，这个在我们的数字货币都是非常流行的。但是呢，有很多时候流行的时候，它可能是比较旺盛的时候呢，大家都觉得容易进，但是出能能不能够出得出来，这又是一个方法了。所以说不走弯路，这是一个特点。那么还有呢，就是刚才我们林梅跟大家说投资三观，很多人说我不知道什么叫投资三观，我自己的正确三观我都形成了，就都觉得哦，这个是对的，然后呢，我应该是这样做。投资三观呢，也就是刚才林梅，林梅，我们可不可以以后经常的跟大家来探讨一下这投资三观的问题？因为时不时的跟大家来，慢慢的去让他们走一个走一条不走弯路的这种路呢，虽然难，但是呢也是有需要有时间的这种积累。还有一个呢，我们还是一直在推崇大家跟大家讲到的就是，我们这样的投资不是为了你今天投进钱，明天就可以花。明天就可以看到效益，而是为了你真正的以后你的养老问题能够得到解决。我们去试想一下，如果加拿大这个体系，虽然现在我们加拿大这个人口不是特别的多，我们可以考虑一下从宏观的这种角度来考虑。如果一个大国他要养的养老的人特别的多，那么这个国家他我们的下一代、我们的第二代、第三代，他们身上背着沉重的负担往前走，他们如果走不动？我们如果是从小的这种概念想起，就是说，像一个家庭当中，我们一个家庭当中有一个小有一个小孩子，等他们将来结婚生子了之后，他们既要负担下面的孩子的成长问题、教育问题、生活问题，同时还要负责两方面的四个老人的生活问题，这相当于是他们的养老也成问题了。所以呢，我们可以把这个概念扩大一点去想想加拿大的这个养老体系。那么现在恒益投资，我们大道金融所有的历史使命，或者是我们的生活使命，或者是投资使命当中呢，我们就希望就像像滚雪球一样的，把这种概念慢慢的让大家渗入。今天听到了，你就赚到了，因为什么呢？你就有了一个投资的概念，我应该如何去投资？我应该怎样去找投资人？这一点是非常重要的，所以这个呢又涉及到了我们的养老体系这一部分。但是不论怎样，我们都是希望大家能够找到一个有价值的这种投资的，不论是保险保保呃保本资金也好，保本基金也好，我们都希望大家呢是选择这方面呢要慎重，要找对的人一起做对的事情。另外呢，我们跟大家还说一下呢，我们这个恒益投资也一直跟大家讲的政府的投资贷款。贷款投资的这一部分，大家也可以来扫我们的这个二维码，然后呢走进我们 AI 反弹手，跟大家一起来了解一下。哎，我是否有资格去做这个政府的贷款投资呢？如果我没有，那么我们应该提前做哪些准备？如果我有这个资格去申请，我应该怎样去申请？如何去申请？如何去申报？等等一系列的问题，我相信林梅这些呢，我们恒益投资都可以帮大家来解决，对吧
0: ？是的。就说，所以说，呃，也非常希望大家早日能把开始做投资，把握好这保本基金这个非常适合长期投资的产品，提前规划自己退休养老生活。
1: 嗯，还有一点呢，就是要提醒各位朋友呢，就是不要觉得哦，我现在没有条件，我一定要等等我有条件了，我要努力工作，我要使劲的打工，然后呢，等我有条件了，我再去找，再再去找我的恒益投资，再去找我的这些经理人或者经纪人去做，去讨论这方面，不要再等了。现在呢，听到了我们这堂课也，也以及听到我们以前的这些课呢，一定要。抓紧时间，先去了解应该怎样来做，所以呢，才能够在这个基础上有了这个听课的基础，然后有了这方面的知识之后呢，你才能够知道我应该往下怎么走。那现在呢，我们要跟大家说呢，我们先可不可以预告一下，我们下期能不能跟大家来讲一讲有哪些是我们的不做清单呢？李薇、嗯，可以吗？可以的，所以这个不做清单呢。刚才您一边在讲的时候，电话这边一边在想啊，哪些是不做清单，哪些可以做，哪些是不可以做的。所以现在呢，我们就约好了，您们下一期跟跟大家来一起讨论一下，哪一些是我们在投资路上不不做清单，也省得大家去走那么多的弯路。